0: En dan gaan we een nieuwe kabel aan de andere kabel vasten, heel veel duct tape en dan gaan we trekken. Ja, uh, nou vooral. Het is trouwens wel, we hebben het over kabels trekken. Het is voor 50% Jelle, is het kabels duwen. <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jelle Stuip. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. Ja. WWDC? Uh, ja. ja, ja. Wat zeg jij dan?
1: Worldwide Developer
0: Conference. Oh, ik dacht hola die DA. <laughs> <laughs> Die was natuurlijk eerder deze week. Uh, ik, de, de volgende dag opende ik mijn mailbox. Ik denk dat ik 10 tot 12 losse persberichten e-mails van Apple had. Mm -hmm. um, wij gaan niet al die dingen doorlopen. Maar wel eventjes inzoomen op de belangrijkste dingen. Want ze hebben wel wat dingen aangekondigd. Waaronder natuurlijk de lang verwachten... VR bril, AR bril, XR bril, daar gaan we het ook over hebben. Wat is dat ding eigenlijk? De Vision Pro. Mm -hmm. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even naar de post. En vorige week uh, had uh, onze stagiair Rard het over uh, het trekken van ethernetkabels in ja. zijn nieuwe huis. Vond ik ook leuk, want ik ben ook recentelijk nog bezig geweest met het trekken van ethernetkabels. Mm -hmm. uh, ik heb al mijn coax uit de muren gecheft. Ik heb al mijn uh, oude uh, KPN uh, PTT leiding uit de muur gehaald, waardoor ik nu naar allerlei ruimtes uh, UTP kon trekken. Maar dan moet je inderdaad zelf... Nou, die kabel dat is nog wel te doen. En dan moet je zelf stekkertjes gaan, uh, gaan krimpen erop. Um, als je dat eenmaal een paar keer hebt gedaan, valt dat ook wel mee. Maar voor mij is het mm hard -hmm. van... Dat is nog best een ding in het begin.
2: Ik, ik vind zelfs... Ik heb al heel veel van die stekkertjes erop gezet. Het, het blijft altijd ge, gekut. Mag ik dat zeggen in de podcast? Gepriegel? Het blijft echt, gepriegel gepriegel. Blijft echt verschrikkelijk gepriegel. Ja. Iedere keer.
0: Ja. En wat je, is het dan omdat het inderdaad priegelwerk is, of moet je elke keer weer een schemaatje erbij doen wat ook weer de volgorde van de kleurtjes, dat heb ik ook altijd. Ja, en ja.
2: En ik had, laatst had ik een Ethernet kabel gekocht, dat was, dat was helemaal balen. Dat was een, op zich een hele goede. alle aardpaardjes alle die hadden een mooi uh, folietje eromheen, is goed. Alleen vervolgens hadden ze niet allemaal een kleurtje, dus je had het blauwe en een witte erin, maar niet een, een blauw-witte. Ja. Ik dus ik had vier witte kabeltjes. Nou ja. En dan weet je
0: niet wie wat, welk aardetje. Ik had laatst ja. ook een nieuwe kabel gekocht en toen dacht ik een goedkope kabel gevonden. Dan heb ik, is nou, gewoon ook een beetje op de prijs letten. En dan zag ik in de reviews ook van... ja, ze zijn helemaal niet color -coded, of niet goed inderdaad. Terwijl dan is er <laughs> echt geen begin. Heb je, je zelf kabels gekrepen, Ardaad? Nope. Nou ja, begin er niet aan. Of vraag <laughs> een van ons uh, hoe het moet. Um, het is heel fijn als het eenmaal ligt. Ja, want ja. wat ik ook heb geleerd... en dat zegt ook uh, uh, Coolcast zegt ook, in de reactie hierop... Uh, op solid, ofwel stugge kabels... zet je geen connectoren... maar die moet je op een patchpaneel. Dus je hebt stugge kabel en flexibele kabel... En dat heeft dan iets met de kern te maken. Niet alleen maar met zeg maar, de kwaliteit van, het, van, de, van de mantel eromheen. Ja. Um, maar ik had dus een probleem. Probleem. In mijn meterkast is het een stekker. En dan komt die in de muur uit van de werkkamer. En daar zit die gewoon op een met een uh, waar gewoon een stekker weer ingaat. Dus ik had niet van of patchpaneel of connector. Ik heb het allebei. De, en dat werkt ook. Uh, dus daar is op zich omheen te werken. Hij zegt verder, gebruik zeker geen groene zeep als je kabels gaat trekken. Die heb ik wel eens vaker gehoord. Wa waarom niet? Nou, dat zegt hij er niet bij.
2: Oh, <laughs> maar het, het zal wel iets beschadigen. Ik, ik ken Volgens mij hem niet. op
1: lange termijn uh, wordt het dan hard en vervelend. En dan kan je niet opnieuw een kabel trekken. Volgens mij is dat een dat beetje... die zeep er maar uitdroogt daarna. Ja, ja. Ja. Ik ah. moet zeggen, ik heb er nu wel mazzel gehad met kabels. Ik heb nooit...
0: Um, glijmiddel van welke vorm dan ook, hoe we gebruiken. Misschien dat er niet zoveel gekke bochtjes in zitten. Gewoon een trekveer, toch? En dan... Oh, nog geen eens. Er zat er altijd al wat in. Dus ik pakte gewoon een ja, oude coax-kabel ja. en dan gewoon duct tape. En dan een nieuwe kabel aan de andere kabel vast. Heel veel duct tape. En dan gaan we trekken. Ja. Uh, nou vooral, Het is trouwens wel, we hebben het over kabels trekken. Het is voor 50% Jelle, is het kabels duwen. <laughs>
2: Toch in de praktijk? Dat is, dat is, dat is een ware feituitspraak. Ja. Nee, maar je kan ja, ja. je kan
0: aan de een kant heel <laughs> erg gaan zitten te sjorren aan dat ding, maar dan, dan gebeurt er vrij weinig en heb je kans dat de dingen afbreken. Terwijl als aan de andere kant iemand heel netjes elke keer doorvoert
2: en jij ja. een klein beetje, dan gaat het super soepeltjes. Het is hmm. ook het is ook wel een, een two-person job inderdaad. Eigenlijk wel. Ja. Je
0: moet elke keer naar de ene kamer een stukje duwen, er. Dus ja. uh, bij deze moeten we uh, petitie om uh, kabels trekken te veranderen in uh... kabels doorvoeren. Dank u wel. Kijk, Dank mooi. U wel. mooi. Um, en koelkast zegt ook, maak alles meteen netjes in je meterkast. Ook al ziet verder niemand dat. Ja. Ben ik het mee eens? Op papier Heb ik ook in het begin gedaan. Je, je meterkast is een beetje zoiets als gewoon je keukenkastjes. Je ruimt het één keer allemaal op en netjes denk je, al. Oh, wat staat er allemaal netjes bij. En een jaar later doe je een kastje open en dan schrik je je rot. Ja. Um, dus ik moet wel zeggen dat mijn meterkast is wel weer toe... Aan een hele mooie clean-up job. Want het, het hang, ik heb gewoon apparaten die aan hun ethernetkabel hangen. En gewoon niet netjes tegen het de, de, de houtbord aangespijkerd zitten. En Jelle kijkt me een beetje afkeurend aan. Jij hebt een mooi opgeruimde meterkast.
2: Uh, nou, in, Am in Amsterdam niet echt. Maar ik, 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 heb, ik, ik heb een huis in Frankrijk. een ja, uh, in Frankrijk. Je ja, ja, ja. bent de schuur aan het verbouwen, <laughs> weet ik. De ik. Maar daar... Uh, uh, dat is mooi, want dat is dus, dat is dus gewoon een, uh, een oud pand. Er zit niet eens een, een, uh, een groepenkast in. Die wordt als het goed is dit weekend aangesloten. Anyways, daar kan je dus helemaal from scratch beginnen. Dus daar ben ik helemaal alles heel netjes aan het maken. Alles netjes labelen. Zorgen dat alles uh, op zijn plek uitkomt. En, maar heb um... je daar
0: al het concept... Zaten daar loze leidingen in? in dat zin? Kun je kabels trekken naar nee, kamers?
2: Nee, nee. nee dat is het helemaal... <laughs> er zijn twee kamers. En daar zit het niet eens binnenmuren in. Dus...
0: Uh... Maar dat is wel een goede, uh, uh, een goede brug naar uh, Jansen Spam. En die zegt, ik snap de noodzaak van het trekken van ethernetkabels eigenlijk niet zo goed meer. We hebben thuis supergoed werk, meshnetwerk van twee units. Eentje in de woonkamer, eentje op zolder. Uh, hij zegt, hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar de snelheid is altijd hoog. Um, dus die zegt eigenlijk, jongens, laten we gewoon lekker op wifi overgaan. Want wie heeft nou nog Ethernet nodig?
2: Nou Ben ik niet, ben ik niet met Jansen Spam eens. Aan de andere kant, als het goed voor hem werkt, prima. Maar helemaal met mesh, het, het ding met meshes... je zit de hele tijd airtime bezet te houden... Om, op het moment dat je dus van de ene noot... naar de andere noot dingen gaat doorzenden... je introduceert extra latency... en als je die tweede noot nou gewoon via Ethernet aansluit... dan gaat het allemaal veel sneller zonder latency.
0: Eens, maar hij zegt... ik heb nog nooit storing gehad tijdens videocalls... en ik heb meer dan 100 megabit. Dan denk ik ook... er ligt een klein beetje aan waar je dat legt. En hoe voel je ervan... als je zegt ik wil een videocall kunnen doen... en 100 megabit vind ik genoeg dan zou ik ook zeggen, ga
1: lekker met mesh aan de gang. Ja, dat, om maar ze een gevleugelde uitspraken bij te pakken. Why not both?
2: Uh, nou ja, ja. dat, dat ja. heb ik eigenlijk
0: thuis ook. Ik heb daar zoveel mogelijk ruimtes. heb ik Ethernet lopen. Um, dingen die wat mij... Zeg maar, alles in de meterkast heb ik op Ethernet zitten. Dus uh, een home server, uh, maar ook een, 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 een smart home hubje. Dat soort dingen, dat wil ik eigenlijk allemaal gewoon bekabeld hebben. Uh, maar ja, ik uh, wil ook gewoon mijn telefoon... Niet in mijn slaapkamer, want daar mag je niet. Mm -hmm. uh, maar op het dak die we kunnen vroeg. gebruiken. Ja. Uh, dus ik heb daar ook wel access points zitten. En ik vind gigabit ethernet voor bepaalde dingen. Maar ik zeg, ik heb een home server waar ik met grote fotobestanden werk en dat soort dingen. Um, dan vind ik 100 megabit. En een kwakkelende wifi verbinding is dan voor mij niet afdoende. Nee, precies. Maar wat dacht je van 2,5 gigabit? Nou Jelle, ik heb dus best wel vaak al in de Pricewatch een upgrade setje bij elkaar geklikt. Oké. Okay een nieuw Ethernet-kaartje voor mijn desktop... een nieuw ethernet voor mijn server... een switch mm -hmm. ertussen. Maar dan denk ik... Ja, van, van gigabit naar 2,5 gigabit, sorry. Dat vind ik dan... Het is 2,5 keer zo snel. Ja, maar goed er uitgerekend. Bestaat, maar, maar, er bestaat, <laughs> maar er bestaat ook 10 gigabit. En als ik dan nu soort investeer... voor de komende 10 jaar... dan denk ik, ja, maar ja. dan wil ik eigenlijk naar 10 GB gaan. En dan vind ik het wel weer prijzig worden. Het kost me dan... Nou, voor mij iets van 300 euro zou klaar zijn...
2: Um, volgens mij begin je met 10 gig begin je ook, wordt alles heel erg heet. Moet je extra gaan koelen. We gaan allemaal veel stroom verbruiken. Maar 2,5 twee, gig begint nu een beetje te komen. Dus het, het, nee, ik op, heb een op, beetje het op, gevoel dat we nu op zo'n kantelpunt zitten. dat op wat duurdere uh, moederbordjes zit dat ook gewoon standaard. 10 gig Het zit zit echt alleen op astronomisch dure moederborden volgens mij.
0: Um, dus misschien dat het zich vanzelf oplost en dan upgrade ik een keer mijn pc... en dan heb ik opeens 2,5. Uh, maar ook natuurlijk met al die SSD's die steeds sneller worden... Um, en mm. dan ga je van de ene NVMe uh, PCA5 SSD naar de ander. Ja, als je dan 10 gigabit eten hebt, jongen, dat vliegt. <laughs> nou, als ik dan een, paar, een paar gigabyte aan RAM moet. Uh, moet maar dus, nogmaals, het, het is nog een beetje uh, aan de prijzige kant.
1: Maar ik denk wel dat Janssen Spam zeg maar, uh, aan de kant staat van de, de, de gemiddelde Nederlander als ik zie hoeveel ja, Maar deze providers... podcast maken
0: we voor de gemiddelde tweaker, hè?
1: Zeker, maar als ik zie hoeveel providers uh, 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 aanbiedingen hebben, of in elk geval, uh, hoe noem je dat, abonnementen hebben, waarbij je een mesh router erbij krijgt. En, ja, het is wel een beetje de wil van het volk dat je het zonder kabels doet, lijkt het.
2: Ja, ja maar ik, ik, ik was toevallig laatst in een, uh, in een appartementje van iemand en dat was echt... 40, 45 vierkante meter. Die had drie super wifi punten van KPN ja. staan. <laughs> Oké. Okay. En, en, en toen dacht ik ook van... Dat dit, is dit, lekker dit, snel. Dit gaat helemaal nergens over. Want, want je, 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 je wifi die loopt dan via, via allemaal extra hops. Je zit allemaal extra um, um, airtime in, in, in de lucht te belasten. Um, terwijl ik heb ook wel het idee dat bij sommige appartementen, dat het gewoon uh, de plaatsing van je, van je van je access point... of van je router, of, of weet ik veel wat voor apparaat je daarvoor hebt... dat het gewoon een wereld van verschil kan maken. Want ja. ik denk gewoon als, als in dat appartement gewoon precies in het midden... één wifi access point had gehangen... dan had het hele, hele appartement gewoon genoeg uh, bereik.
1: Kijk, gewoon aan je plafond hangen, dat is het gewoon. Ja, ik zit meteen te, de te denken. Uh, Philip View ja. heeft
0: tegenwoordig niet alleen maar van die losse lampen... maar complete lampen, armaturen, hanglampen. Moeten ze niet gewoon een hele mooie uh, smart home lamp maken met ingebouwd wifi access point. Die je gewoon niet ziet. En dan heb je hem gewoon aan het plafond hangen. Alsjeblieft, gratis idee. Alleen, hoe, hoe, hoe stuur je daar dan weer data naartoe? Nou, dan moet je alleen een power over ethernet... Uh, in, je, in, je, in je, aan je aansluitpunt hebben. Ja, dat zijn allemaal details. Is allemaal, maar of, of, je je gaat dus, of je gaat wifi meshen. Je doet het niet uh, met een bekabelde backhole. Maar dan gewoon daar doe je een, een, een repeater of zo. Nou, dit is de toekomst. Ja. Ik vind het. Uh, nog een tip trouwens van 1217. We hadden het over uh, het lastige van die RJ45 connectors. En dit heb ik zelf ook ontdekt. En dit maakt het inderdaad een stuk makkelijker. Hij zegt, um, je hebt RJ45 connectoren met een open uiteinde. Dus bij de ouderwetse moet je de kabeltjes precies in de goede volgorde... helemaal netjes recht afknippen. En dan in die hele kleine... Um, Groefje schuiven. Uh, en bij deze schuif je eigenlijk het hele gebeuren... door de connector heen. Komt aan de andere kant weer uit. En daar kun je ze afknippen en dan kun je hem knijpen. Dat maakt het inderdaad wel een beetje makkelijker. Um, want ze hoeven dus ook niet exact even lang te zijn. En da daardoor kun je het een stuk makkelijker doorheen voeren. Dus ga je dit doen voor de eerste keer... koop inderdaad wel eens een tip... re 45 connectoren met een open uiteinde. En gewoon even een YouTube filmpje erbij. Dan komt het uiteindelijk wel goed. Maar het is vooral rustig aan... Niet te gaas, beetje priegelen. Komt ja, wel goed. Yes. Arna, de eerste keer als het gaat gebeuren, dan uh, weet je wat je aan te doen
1: staat. <laughs> ik, ben, ik ben Team groter Gat in plaats van Team uh, Connector later op. Dat kan ook.
0: Even kijken. We nog wat, uh, wat filmtips en serie-tips. Want er was ook gesproken over de Blackberry-film. Ja. En Drenlock74 die zegt: deed me denken aan een aantal andere leuke miniseries in het genre... Die wellicht ook leuk zijn om te tippen in de podcast. Hij heeft het over. De uh, Dropout, te vinden op Disney Plus, over Elizabeth Holmes en het hele uh, Theranos-debakel.
1: Ja, had ik, had ik trouwens helemaal niet zo gevolgd, Theranos. Um, maar die miniserie wel gekeken. Vond het heel interessant, heel leuk. Uh, dus ja, ik, uh, ik ondersteun dit. Echt oh, ik dacht er komt het maar. Maar nee, dat is geen plus één.
0: De ja. um, Billion Dollar Code op Netflix, ook een miniserie, over twee gasten die een Google Earth hadden uitgevonden, lang voordat Google dit had. Um, en ze beweerden dan ook dat Google hun idee had gestolen. Dan komt er maar een rechtszaak bij kijken. Niet gezien. Heb jij die ook gezien dan wel? Nee, nee. Nou, uh, Misschien kan die op de lijst. Misschien kan die op de playlist. Ha. Samen met de playlist. <laughs> want dat is ook blijkbaar een serie. Die gaat over de oprichting van Spotify. Um, ik denk dat de film, dat Hollywood echt voor de komende twintig jaar zoveel bronmateriaal heeft liggen voor miniseries en uh, gewoon films voor, voor tech-startups, grote bedrijven. Ja. Ik bedoel... Wanneer komt de eerste film over hoe Jeff Bezos, zeg maar, Amazon heeft opgericht? Wanneer komt de eerste biopic van Elon Musk? Voor mij zijn er zoveel. Wa wanneer komt de eerste
2: film over Femme? Hoe die tweakers heeft opgericht?
0: Nou, kijk, luistert u Hollywood. Hier. Ja, Hollywood. Ja. Of Hilversum. Uh, ook goed. Onze lokale H, Hollywood. Uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik zou het interessant vinden. Misschien moeten Ik we dat zelf maar, uh, zelf maar gaan maken. Um, Wat beloof je nu? <laughs> misschien moeten we dat zelf maar gaan maken. Ooit. Als we heel veel tijd over hebben. Ja, um, Eens even kijken. We hebben in ieder geval ooit bij Femmes Huis helemaal gefilmd. Dus dat staat op YouTube. Kun je dat zien. De highlights, Arnoud.
1: Ja. Zeg het eens deze week. Jurgen nee, is er niet, dus je begint bij mij. Dat is helemaal wennen. Ik
0: begin altijd bij iemand anders.
1: Oké. Okay. Uh, ik wou naar Reddit. Jij wou naar Reddit? Nou, dan moet je, je telefoon pakken. Succes. Oké. Okay. Nee, uh, Reddit die heeft uh, uh, plannen om, uh, om uh, meer geld te vragen voor API-toegang. Um... Of geld te vragen voor API-toegang, toch? Ja. Is het überhaupt geld? geld? Ik dacht dat het meer geld was. Ik kijk je leven uh, aan. Die weet het ook niet. Nee,
2: dat weet ik ook niet. Ik, ik, ik dacht dat ze nu überhaupt geld gingen vragen... maar ik weet het niet zeker.
1: Anyway, uh, uh, als je een Reddit-client gebruikt... zoals uh, Reddit is van... of Apollo... Uh, Relay, friend. dat Relay. vind ik ook zo mooi.
0: Je kan echt twintig tweakers om een tafel zetten... en zeggen, <laughs> wat is de beste Reddit-client? Je krijgt geen twintig los, losse antwoorden. Dus A, ah, ik wist nooit dat er zoveel Reddit-clients zijn... Mm -hmm. En dat iedereen zo'n specifieke smaak heeft. Ja. Want ja. ik ben een relay persoon en jij bent een Reddit is van.
2: En Jelle is een. Ja, de officiële Reddit-client. Nee. Bij deze moet je verzoeken ja, deze. Podcast jij kunt de slimste laten. aan deze
1: tafel, Jelle. Want jij kan gewoon je client blijven gebruiken zoals je deed.
0: Jij gaat geen problemen krijgen, nee. Ja, maar ja.
2: Ik, ik, ik had ook. Ik, ik, ik had gewoon. Ik installeerde gewoon de Reddit-app. En toen heb ik er verder niet meer naar gekeken. Dus. Ik, ik wist niet dat er zoveel smaken en soorten waren. Nou, en, en volgens mij waren. helemaal in Den Beginnen was
0: er geen Reddit app. En Klopt. wel een API. Dus de third, er zijn veel third-party clients die ouder zijn dan de officiële clients. Dus Zeker. als je daar toen al gebruik van uh. maakte, dan ging je niet daarna naar een client met minder functionaliteit dan wat je gewend
1: was. Ja. Oké, okay, maar in ieder geval. Dus de API, uh, daar gaan ze geld voor vragen. Ja, en dat is veel geld. Uh, de, de ontwikkelaar van Apollo was het, uh, die had het bedrag online gegooid. Wacht, doe ze een gooien of weet je het? Hoeveel die moet betalen per jaar? Per jaar. Nou, dan moet ik even gokken hoeveel gebruikers... Apollo is een grote. Ja, maar dan heb je het nog steeds niet over miljoenen gebruikers, denk ik.
0: hoor. Nou, laten we zeggen dat hij 500.000 gebruikers heeft. Okay. En hij moet het ook terugverdienen. Dus stelt dat hij een dollar per gebruiker betaalt of zo. Nou, een half miljoen.
1: Wat denk jij, Jelle?
2: Ik heb het nieuwsbericht hier voor me staan. Uh, met extra informatie trouwens. Voorheen was het inderdaad gratis.
1: Oké. Okay. Het wordt dus 20 miljoen dollar per jaar. Dat voor is API toegang. Voor API toegang.
0: Dat is heel bizar. Dit is ook een trend hè, API's dichtzetten. Zeker. 20. Tw maar dan moet je toch, dan kun je toch nooit meer een nieuwe app starten. Ja, klopt.
1: Dat is ook precies de bedoeling.
0: Want als je nog zegt van je moet gaan betalen een, een bepaald aantal cent per API call, mm -hmm. dan kan het meeschalen met je gebruikersgroep. Je zegt, oké, ik heb een heel klein appje met maar een paar gebruikers, maar ik hoef ook weinig te betalen... en dan, dan
1: groeit het mee. Maar dit is toch een instapdrempel waar niemand meer overheen komt? Oh, het is niet per se dat het een instapdrempel is. Het is meer van, uh, dit is het bedrag wat... Ik bedoel, Apollo is dan weliswaar een bekende Reddit-client. Maar moet, moet... het is geen miljardenbedrijf. Nee, maar moet Apollo dit betalen op basis van
0: hun gebruik? Van, van hun gebruik, ja. Dus ja. het zou best wel kunnen dat een kleinere app met minder Zeker. gebruikers... Ja, oké, okay, het schaalt mee met je hoeveelheid gebruikers. Ja,
1: maar het is meer van, zeg maar, als je in aanmerking neemt... wat daar voor bedrijf achter zit... Ik... Ik vermoed, als, uh, waarschijnlijk doet hij het in zijn eentje, misschien met een paar mensen. Het is geen miljardenbedrijf. Zeg maar, als, je, als je meta bent, dan is 20 miljoen dollar voor API toegang is te doen als het belangrijk voor je is. Uh, nog steeds zou je als bedrijf daar denk ik goed over nadenken. Of je dat echt nodig hebt, maar zo, dan is het op te hoesten. Maar voor elk, zeg maar, uh, een klein tot middelgroot bedrijf is dat gewoon een onneembare horde. Uh, en ik
0: neem aan dat meneer de Apollo-developer ook wel heeft aangegeven... dat dit niet haalbaar is voor hem. Ja, inderdaad. Want anders zou het betekenen dat hij namelijk op dit moment... meer dan 20 miljoen per jaar verdient met een Reddit-slagget. Ja, dat, dat is het niet waar.
1: Nee, ja, er zit wat geld in advertenties en misschien donaties. Uh, maar uh, ja... Maar als het meer is dan hobby zou het me al verbazen.
2: Maar ergens is het toch ook wel, want, even heel flauw, maar Reddit heeft een API die kan, ja. en je kan een appie bouwen en je gebruikt dan die API. En dan kan je dat appje vervolgens volzetten met je eigen advertenties en dan vervolgens verdien jij geld aan die advertenties ja. met Reddits content. Ja. Dus ik, ik, snap, ik snap ergens is het wel, toch dat... wel logisch dat ze daar geld voor vragen. Ja. ja, de 20 miljoen klinkt als exorbitant, maar precies dat. Ik ja. denk een
0: goede discussie over het ecosysteem en de verhouding tussen hè, hoe Reddit zijn business draait en hoe dit ook enigszins lucratief kan zijn voor een ontwikkelaar. Prima discussie om te hebben, maar de, de wat ik net na, ik gok hem op een half miljoen en het werden er twintig. Dus ik denk precies wat jij zegt, dat, dat de hoogte van het bedrag, dat is waar het hier om draait denk ik. Ik dat vind denk het niet ik gek ook. dat Reddit zegt, goh ja, wat je natuurlijk ook naast het dichtzet van API is ook, hè, scraping en uh, dat site zeg je, hallo, je mag niet zomaar mijn site gegevens gebruiken om jouw language model te trainen en dat soort dingen. Ik vind dat helemaal niet een gekke opmerking dat Reddit zegt, nee. hallo, ga je even gratis Reddit leeg trekken en dan daar banners tegenover zetten.
1: Um, precies, nee, dat is heel logisch en ik denk ook juist, zeg maar, want het is uh, het, het, hoe leuk die Reddit-clients ook zijn. En ik zei al, ik gebruik ze ook. Reddit uh, is fun, toch? Ja, uh -huh. maar ergens is het wel een beetje gek... dat er gewoon apps zijn die nu hetzelfde doen... als de officiële Reddit app. Zeg maar ook vanuit Reddit het bedrijf gezien... is dat een beetje raar. Hetzelfde probleem wat Twitter had. Ja, met allemaal third-party
0: Twitter-clients. Um, waarvan ik niet weet of die dan weer zelf... advertising ook inzetten. Uh, dit,
1: dit is van twaalf jaar geleden. Dus ik bij Twitter krijg je wel
0: in je feed promoted ja. tweets. Ja. En krijg je bij, in de, weet je of je in de Reddit feed die de API doorspeelt, of je daar dan ook ads meteen van Reddit mee krijgt?
1: Daar ben ik niet van op de hoogte. Ik nee. geloof niet dat die er automatisch tussen staan. Maar inmiddels is die API al weer een paar stappen verder. Want toen ze third party clients gingen uh, uh, wegpesten, was het 2013 of zo. Bij Twitter? Yeah. Ja, dat, ja is dus dat is een soort rolbeweging. lang geleden.
0: Maar in ieder geval, wat ik wel mee kreeg... dit, dit gaan ze doen, maar er, gaan, er is protest. Zeker. gaan staken. Van een hoop uh, subreddits. De, want de, de moderators hoe, hoe, daarvan. Hoe kun je staken als een subreddit? Op zwart gaan.
1: En, en dat is wat er gaat gebeuren met 900 subreddits. Want uh,
0: uiteindelijk is de content van Reddit niet van Reddit. Klopt. Dat ja. is van de mensen en de moderators. En die werken allemaal niet voor het bedrijf. En, die mm -hmm. hebben dus, en ik zie in mijn feed uh, steeds meer posts de laatste dagen. Van, oh, wij doen ook mee, wij doen ook mee, wij doen nou, ook mee. Um, Dan wordt een saaie boel Reddit. als er
1: niks ja. gebeurt. En sommigen doen dat voor twee dagen. maar anderen doen dat gewoon voor, totdat dit is opgelost. Dus uh, ik vind dat best wel. Ik ben benieuwd hoe Reddit, het bedrijf. daarmee omgaat. Want dit is best wel een precaire situatie. Want wat je zegt, ze zijn afhankelijk van die subreddits. Uh, voor hun bezoek. Een symbiotische voor hun relatie. Um, ja, precies. Dus dat is best lastig.
0: Nou ja, ik hoop dat ze om tafel. Ik hoop wel dat de makers van de clients. Waar we net zeggen dat ze wel uh, een, een stukje willen water bij de wijn willen doen. Toegeven, oké, okay, we snappen heus wel dat we wat moeten betalen. Mm -hmm. uh, maar dat ze met elkaar aan tafel gaan voor gewoon een eerlijk bedrag.
1: Ja, precies. Dat lijkt me ook. En ik, ik denk ook dat dat dan de inzet zal worden. Gok ik als ze onderhandelingen gaan doen. Maar ja, uh, ja, Reddit kan niet zonder zijn subreddit.
0: Ja, maar stel nou, hè. Reddit uh, houdt de poot stijf. Mm -hmm. Speelt hardbal. De third-party clients gaan ten onder. Ja, Dan op een gegeven moment denken misschien die subreddits, ja, kunnen we wel op zwart blijven gaan. Er is een alternatief, die gaan misschien van zwart af. Stel dat we naar de toekomst gaan van er bestaat alleen het officiële reddit. ja, de officiële app of de officiële site. Blijf jij dan Redditor of zou dat voor jou een heel groot verschil maken als je niet meer op jouw manier van reddit gebruik kan maken?
1: Goeie vraag. Dankjewel. Uh, ik denk wel dat ik op reddit blijf. Uh, ik ben
0: namelijk al, ja, ik, ik, denk het wel. ik ben naar Camp Jelle aan het overschakelen. Ik heb dus een paar dagen geleden al. de officiële client geïnstalleerd, puur om gewoon dus naast elkaar te gebruiken. Ik mis allerlei features. Uh -huh. Wat um, mis je? Ja, voor, vooral gewoon layout dingen. Ik kan echt in, in in relay kan ik op duizend manieren kiezen hoe ik precies mijn feed wil hebben. Ja. Ik vind de foto's hier te groot. Uh, wat, ja. wat de Ocele Klein doet, die gaat aan super subreddit die ik een keer gewoon los bezocht heb, maar niet op subscribe en gaat die dan toch ertussen gooien, ja. Een beetje zoals gewoon de algoritmische feed van Instagram of iets mm -hmm. anders. Oh, dit vind je misschien ook leuk. Ja. Nee, ik heb een lijst met subreddit die ik volg. Daar wil ik gewoon een aggraat van hebben. Um, ja. Maar ik ben alvast wel een beetje aan het kijken. Um, ja, is, aan het is, is dit te doen? En het is uiteindelijk wel te doen, denk ik. Ook nou, kijk dan Jelle, het is te doen.
2: Nee! Oh. Ik, ik hoor net dus dat al die subreddits die ik ooit een keer bezocht heb... die er dan automatisch doorheen gegooid worden... dat dat dus niet hoeft. <laughs> nee, moet je het <laughs> third party client gebruiken. Ja, oh, jezus. En, ja, daar kom ik nu een beetje laat achter dus.
1: Ja, uh, ik ben heel benieuwd. We gaan zien, uh, weten we een datum hiervoor of niet? Uh, deze zomer in elk geval. Ik dacht uit mijn hoofd 1 juli. Maar misschien haal ik dat in de war met de, de wijzigingen van Twitch. Uh, dus dat heb ik even dat niet de top of my head. Je gaat
0: het vooral zien... Uh... Als opeens als je denkt, waar is iedereen op Reddit?
1: <laughs> ja, inderdaad. En zelfs trouwens, er zitten nog een paar extra voorwaarden aan als ik het wel heb voor die third-party clients. Zo verdwijnen, uh, verdwijnt 18 plus content, uh, zelfs als ze betalen, eruit. Um, dus die third-party clients die worden sowieso minder aantrekkelijk. Uh, zelfs als, uh, als ze dus dat enorme bedrag betalen.
0: Dus dan installeer je de officiële client voor je 18 plus content. Dat is mooi, kun je meteen een pincode op die app zetten. Mm -hmm. is goed beveiligd. En dan doe je de andere voor al alle uh, suited-for-work content.
1: Precies. Ja, nou. nou. je hebt je strategie te pakken, hoor ik. Bob's your uncle.
0: <laughs> Jelle, wat is jouw highlight deze week? Ja, mijn highlight is uh, Framework. Ja, ik doe met je mee. Ja, nee, maar dat, je, dat, is niet, dat is niet waar. Ik heb gewoon nog een highlight. Maar ik onderschrijf
2: dit volledig. Onderschrijf. Vertel. Ja, um... Framework, bekend van de Framework Laptop, voor mensen die geen flauw idee hebben. Het is een, uh, een, een modulaire laptop, een, een laptop waarbij je alle onderdelen makkelijk kunt vervangen. Op alle onderdelen staat de QR-code, kan je scannen, krijg je een handleiding voor je neus. Um, en al die onderdelen kun je dus ook makkelijk uh, kopen bij Framework. En dit was basically het idee uh, toen ze die Framework Laptop introduceerden... Uh, twee of drie jaar geleden... met een uh, elfde generatie Intel-processor. En, uh, en en toen ze dat introduceerde... toen had ik een beetje het gevoel van... oké, okay, dit, is, dit is heel tof. Maar ja, we moeten wel even zien... Of, of dit in de praktijk ook zo tof is. Want toen waren er nog geen upgrades... bij de eerste versie. Ze beloofden nee. een soort
0: marketplace. Ik weet nog dat we dat reviewden en zeggen... ja, dat is de belofte. Maar we moeten nog zien... wat er allemaal voor onderdelen ja, komen. Ja, precies. Maar en, dat is wel op gang gekomen.
2: Ja, en we hebben in het verleden hebben we natuurlijk ook wel beloftes gezien met modulaire smartphones ja. en, en andere dingen en dat is Fairphone doet het uh, heel aardig, maar ja. voor de rest kan ik er zo uh, niet één verzinnen. Heel ja, een Lenovo
1: die heeft uh, met de Moto Z-serie. Dat waren niet. Nee, dat was niet. Ja, dat was een beetje modulair, maar daar had je van die modules die je dus achterop kon als je klikken. Was ja. oh, een ja. Google
0: Research-project met van die blokken.
1: Ja, Ara. Ja,
0: ja wat nooit wat geworden is. Nee.
1: Ja, ik ben nog zo vaak blij gemaakt met een dode mus voor die, uh, voor die uh, telefoons. Ja, nou, deze,
2: ja. deze
0: framework -mus is springlevend volgens mij. Ja, nou ja,
2: en ik, ik ben dus heel blij om te zien dat. dat uh, we begonnen dus op die 11e generatie, toen kwam 12e generatie Intel, nu zitten we op de 13e generatie Intel. Mm -hmm. Er is zelfs een AMD moederbord en er komt een grotere 16-inch versie. Dus lekker bezig. Maar wat ik dus eigenlijk, uh, wat ik het leukste vind, is dat ik, uh, ik krijg dan als reviewer krijg dan een pakketje opgestuurd van framework. Alsjeblieft, dertiende generatie moederbord. Maar dat behalve dat moederbord zat er ook een uh, nieuwe accu bij, nieuwe scharnieren, nieuwe speakertjes uh, en nog iets wat ik even ben vergeten. Dus het is heel tof dat ze niet alleen upgrades maken, maar ze zitten ook echt te kijken naar van, oké. Okay, uh, hoe, hoe goed is ons product nu? Ze krijgen natuurlijk allemaal user feedback En dan volgens gaan ze dus bedenken... oké, okay, nou ja, die scharniertjes... Nou, die waren inderdaad een beetje aan de slappe kant. Mm -hmm. Die moeten we sterker gaan maken. Dus vanaf nu hebben al die, al die nieuwe framework laptops... die hebben die betere scharnieren. Nice. En, en als je nou nog een oude framework laptop hebt... en je vindt die scharnieren inderdaad een beetje slap... Nou, dan kan je dus die, gewoon die scharnieren bestellen. Dus... Um, ja, we, dikke pluim voor framework eigenlijk. Ik, ik, vind vind het, uh,
0: ja. ik vind het heel tof. Ik toen, nogmaals, toen we die eerste versie reviewden... en ze zeiden, ja, er komt een marketplace... en we gaan allemaal dingen doen, dan oké. Okay. Eerst zien dan geloven. En toen was vooral het idee... het zal dan toch vooral je, je PCB zijn... je moederbord met je CPU mm -hmm. en je RAM. Um, maar ik ben ook blij verrast, want je kan ook zeggen... ik, uh, ik, ik trek mijn HDMI-poort eruit... en ik doe een extra audiojack erop. Voor alle audio jack mensen trouwens, je kan gewoon voor kiezen... ik wil twee audiojacks. Toen is mm -hmm. gek... Je kan vier um, nemen. Kaartle kaartlezers. <laughs> ja, nou, um, oh, ja. uh, de nieuwe versie heeft, als ik het wel heb, verwisselbare GPU zelfs.
2: Oeh. Ja, dat is het 16 model. Die krijgt inderdaad een verwisselbare GPU. Ja.
0: Hoe tof is dat op je laptop? Dat je gewoon zegt, na een paar jaar... Nou, CPU's CPU is al snel genoeg. Ik ben een beetje GPU limited in games. Flop, ik swap hem eruit. Of juist vice versa. Ja. Um, kijk, uiteindelijk... Ik zag wel wat discussie bij ons in de comments. Ik jaar. ja... Hoe goedkoop is dit? Is dit heel duur? Want kosten die upgrade kits heel veel? Ja, ze zijn niet
2: goedkoop. Hmm. Het is wel, maar ben ik
0: goedkoper uh, uit als ik gewoon mijn oude laptop op, op VNA zet en
2: gewoon een nieuwe koop? Uh, even kijken uit mijn hoofd. Als je nu het, het, het knapste AMD moederbordje neemt, dan is het 800 euro. Dus dat is alleen moederbord met processor erop, dan heb je geen DDR5 geheugen. Uh,
0: dat is wel ja, het echt geld, ja. Ja, dus ja, het zijn natuurlijk lage oplages. Um, nou ja, maar die precies. dingen als die
1: scharnieren of, uh, of, of uh, de, de andere poorten, zoals een audio jack in plaats van USB-C, of hoe duur is ja. dat?
2: Um, als je zo inderdaad zo'n insteekkaartje verwisselt, dat is twee tientjes. Oh. Uh, die scharnieren zijn twee tientjes. Nieuwe speakertjes uh, zijn ook zoiets. Ja, dat valt wel mee. Oh ja. Dus het Tot is wel... ja, wat, Kijk, wat ik vooral het mooie vind is dat... dat dus um, als je, als je een willekeurig andere laptop koopt, dan kan je gewoon dat soort dingetjes gewoon niet krijgen. Nieuwe sprekers. Ja. Stel je speakers zijn gaan kapot. Ja, het, het is gewoon niet te krijgen. Dan doe je het maar met één speakertje of nul speakertjes. Ja, ja. en de
0: insteek is gewoon natuurlijk: we, we gooien dingen niet weg. Of we doen ze niet weg. We repareren ze. Dat is ja. bij Fairphone. We ja, doen ja. Een upgrade. We heb, hebben eigenlijk: goh, uh, ik heb nu echt uh, X of Y nodig op mijn laptop. Nou, dan vervang ik dat onderdeel en dan kan die weer even mee. En je dat moet... is natuurlijk een, een hele andere filosofie dan de, de, de wegwerpmaatschappij.
1: Is het ook. Terecht de veren op de hoed daarvoor. Maar ik vraag me wel af. Als je eenmaal zo'n... Als je een setup hebt met de poorten die je, die je wilt. En er gaat niks stuk. Um, dan zijn die dingen... Dat voelt dan wel een beetje als dongels of zo. Uh, want je moet ze apart verwisselen. Ja. Uh, ik denk eigenlijk dat je dat in de praktijk nauwelijks zal doen. Vraagteken?
2: Uh, dat... Denk ik niet, maar het idee is ook wel van op het moment dat je hem dus aanschaft, dan zeg je van oké, okay, doe mij maar vier USB-C-poorten. Oh zo, of, of het is vooral ter ja, aanschaft. is het ook, kan je gewoon kiezen. Het is ja, voor mij is het
0: inderdaad vooral dat je de initiële configuratie zelf kan kiezen en niet dat ja. je van dag tot dag wisselt. Maar als je dus geen 3,5 mm-jack wil, want je bent een Bluetooth-boy, mm -hmm. dan zeg je ja, ik doe liever een extra USB-C-poort. Of je Zeker. zegt ja, ik moet heel vaak met een beamer en een HDMI-kabel werken. Dan heb ik er standaard een HDMI-poort op zitten. En die... Ja modulariteit, nog eens uitwisselen, maar gewoon het kunnen configureren van de poort op je laptop. Ja. Hoe vaak lees ik in jellers reviews niet, nee, hey, dit is een hele toffe laptop, maar wat jammer dat die aansluiting niet op zit. Ja, je bent ja. screwed, want daar gaat er ook niet op
2: komen. Nee. Um, dus ik vind het een mooi van Kun je het display ook vervangen? Ja, ze hebben. Oh, dat was het laatste wat ik uh, wat ik wou noemen. Ze hebben nu een uh, mat scherm toegevoegd. En ik ik ben uh, altijd meer van de matte dan van de glanzende schermen. Uh, en dat dat matte scherm dat die is nu ook standaard geworden.
0: En jouw voorkeur kennen, Kan ik ook een OLED-scherm
2: kopen? Nee, helaas geen nee. OLED-scherm. Oh. oh, wat jammer. Maar dat is wel nice, zeg. Oeh.
0: Ja, en is het, ja. is het officieel in Nederland? Moet je gewoon rechtstreeks bij, bij Framework bestellen, dit toch? Nee, online?
2: Nee, Nederlandse website. Uh, of tenminste, het is Framework.nl. En volgens mij zit er ook oh, okay. een, uh, een, dus een warehouse in, het, uh, in Nederland. En laatste dingetje, nog even over het scherm... Het schermvervang is dus zo ontzettend simpel. Er zit een besteltje rondom het scherm. Ja. Zoals bij de meeste schermen. Dat zit met magneetjes. Dus dat trek je zo ratst eraf. Dan moet je iets voorzichtig doen. Maar, um... En dan zijn het vier schroefjes. En dan heb je het display er al uit. Echt... Wauw. Ja. Nou, ik, ik, word, ik word er enthousiast van. Ik ja, heb, ik heb vaak genoeg uh, onderdelen van laptops, uh, schermen en dergelijke vervangen Dat je echt eindeloos bezig bent voordat je er überhaupt bij in de buurt komt. Dit is gewoon zo simpel.
0: En dan even los van de prijs. Want het, als je voor een, een, een duppie op de eerste rang wil zitten, dan is dit niet voor jou. Maar los daarvan, is het
2: een goede laptop? Um, het is een prima laptop. Toetsenbord, ja. touchpad, ja. bouwkwaliteit. Ja, dat is, dat is prima. Het is niet, Cooling. Um, het is zeker niet slecht. Het is ook niet... Um, kijk, op het moment dat je dus alles aan elkaar lijmt... Uh, en dus niet vervangbaar maakt... dan kan je dingen natuurlijk heel sleek en dunnetjes maken. Mm -hmm. en, en stevig. En, en uh, dan wordt het ook wel stevig van... Ja, dat is het dus niet. Nee. Het is, uh, het, het, ik heb hier uh, een, een MacBook voor me staan. Dat is het niet. Het, het is niet dat gevoel. Nee. Nee. Maar
0: het is een heel tof concept. Zeker. En ja. je kan het ook weer upgraden. All right. Um, ik, ben, ik ben blij... Mooi. Ja toch? Ik nou, ben Goed. blij dat je blij bent. Mooi, blij dat ik blij ben. Want ik las een, een uitspraak van de um, CEO van uh, Raspberry Foundation, denk ik, die bedrijf van de mm -hmm. Raspberry Pi. Want zegt tegenwoordig tegen een tikker Raspberry Pi, en je krijgt een soort rollende ogen, net zoals tijdens videokaarttekorten. Ja, allemaal hartstikke leuk. Ja. Die dingen zijn of niet te krijgen, of schrikbaar en duur. Ja. Uh, en de CEO die heeft gezegd, um, de tekorten zijn nagenoeg voorbij. Yes. Wow. Dus we kunnen weer uh, naar harte gaan tweaken met Westbury Pies. Ze zeiden van, nou, de laatste twee jaar was echt wel uh, een dieptepunt. Uh, en dat was gewoon, ja, voor mij gewoon slechte forecasting op bepaalde onderdelen die ze nodig hadden. Ze zijn van leveranciers geswitcht voor bepaalde chipjes en, en dingen die ze moeten sourcen voor die, voor die kleine computertjes. Um, hij voorziet vanaf deze zomer een miljoen leveringen per maand. En daarvan zegt hij, nou, dan, dan hoeveel van die dingen worden wel niet verkocht dan wereldwijd? Um, miljoen per maand? 12 miljoen per jaar. Ik snap hem. Um, <laughs> maar dat zijn er wel heel veel. Um, en daarmee zegt hij, zitten we gewoon op een, uh, op een goed niveau. En dan kunnen mensen gewoon weer vanuit gaan. Want bijvoorbeeld iets als die uh, nog ineens normaal... Maar bijvoorbeeld de compute modules. Die zijn ook super populair om dan weer in andere producten te gebruiken. Um, ja. Dus ik, ik weet niet even wat dat was. Er was een... Uh, Bijvoorbeeld de Homey Pro. Die gebruikt dan een computemand. Dus die kopen ze dan zelf in. Mm -hmm. Maar de... Ik zit in mijn smart home natuurlijk. Uh, de, de, de Home Assistant Yellow. Dat is zeg maar de, de smart home hub van Home Assistant zelf. Uh, dan verkopen zij je eigenlijk hun uh, dochterbordje met het behuizendje. Je moet er zelf alleen maar even een computemand aan hangen. Nou, toen ze dat ding anderhalf jaar geleden uitbrachten... Was het... de werkt nog anderhalf jaar aan. Was het hele idee super makkelijk, toch? Ja, behalve dat je dus die computemand als nergens nog kon vinden. Dus nou, um, oei. Goed nieuws. Ze komen er weer aan. Uh, hebben jullie er nog veel in gebruik thuis? Arnaud, heb jij PAIs thuis?
1: Even serieus. Ik wilde dus een PAI voor mijn voor de Nextcloud in mijn nachtkastje. Zo weet iedereen Iedere die vaste gaat, luisteraar waar het over gaat. Oh, die gaat niet meer op je smartphone draaien dan? Uh, dat was de bedoeling. Maar toen kon ik helemaal geen PAI vinden. Althans, ja. 170 euro of wat was het? Uh, geen doen. Dus... Uh, en nee, dat project heb ik toen uitgesteld. Het draait trouwens nog steeds stabiel op mijn telefoon. Dat draait gewoon nou,
0: Deze zomer kun je als je wil de overstap maken. Ja. En,
2: is jouw uh, huis pie ik, ik heb maar één pie-draai op dit moment. Een, een pyhole die uh, in mijn meterkast hangt. Wel mooi niks weggewerkt? Mm. Nee, dat is de Amsterdamse meterkast. Dus... <laughs> in Frankrijk maar... zou
1: je dat helemaal goed doen, hè?
2: Ja, man. Raspberry Pi. <laughs> wee wee. Maar ik, ik, heb nog, ik heb nog wel een mooie anekdote over die, over, die, uh, over die tekorten van die Raspberry Pis. Want ik was op een gegeven moment, dat, dat was dus een paar jaar geleden, was ik mijn huis aan het opruimen. Toen was, waren die tekorten er, daar wist ik niks van. En uh, toen had ik een uh, Raspberry Pi 4 over, 4 gigabyte model. En, uh, en, en toen dacht ik van, ja weet je wat, uh, ik zet hem wel even op vraag en aanbod. Mm -hmm. Dus ik, ik zette hem erop en ik had 65 euro vraagprijs of zo. En dacht ik, nou, dat is eigenlijk nog wel hoog. Maar ja, meestal gaan mensen ook wel afdingen, weet je wel. Dan, dan wordt het 55 of 50. Prima. Dus ik zette hem erop. Binnen drie minuten had ik hem verkocht. Aan iemand die meteen die 65 euro bood. En zei, ja, ik kom hem ophalen. En, um, ja, en, en toen kwam ik achter de tekorten. En kwam ik er ook achter dat ik hem ook wel voor 80 euro had kunnen Het is een beetje verkopen. als een
0: jaar geleden een huis in Amsterdam verkopen, zeg maar. Ja, ja, dat is niet zo lastig.
1: Nee, maar precies. toen vond je nog een tweede, en die heb je voor een goede prijs verkocht. En toen kon je een huis in Frankrijk kopen.
2: En dat is precies hoe het gegaan is.
0: <laughs> Alright, ja, Ik heb er dus nog. Um, eigenlijk best wel. Ik heb nog een 4 liggen. En ik heb nog twee Nano Speak. Nee, hoe heet die dingen? Ja, Nano toch? Zero. Zero. Ja. ja, die heb ik ook nog liggen. Dus dat moet ik niet. Ik ben nu weer helemaal over op de ESP32. Dat zijn ook hele leuke kleine microcontrolletjes. Dat is heel iets anders. Ja, ja. Het, het is een klein bordje. Ja. En ze worden allebei veel binnen smart home dingetjes gebruikt. Um, en mijn toekomstige uh, offline Google Assistant-loze voice assistant gaat op een ESP32 draaien. Um, nice. Maar dat is nu onderweg vanuit Amerika de onderdelen die je daarvoor nodig En hey, dus Daar even, kom ik in een hè, wat, later podcast op terug.
1: Je hebt dus de Raspberry Pi die weer goed verkrijgbaar wordt. De PlayStation 5 is sinds een paar maanden goed verkrijgbaar. Videokaarten zijn te koop. Twee zwaluwen maakt nog geen zomer. Maar is het voorbij met het chiptekorten?
0: Uh, ik zal Thomas even bellen. Ik denk dat die dat goed zou kunnen duiden. <laughs> maar nee, maar voor mij videokaart uh, tekorten ja, zijn ook beter, op hè? die manier voorbij. Ik denk wel dat we daar zeker over de dip heen zijn. Ik weet ja. niet hoe het in bepaalde andere industrieën zit. Wel, hè, we zagen natuurlijk ook in de automotive industrie. Ja, maar
1: je met auto's. Ja, Geen idee. Uh,
0: weet ik niet. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft. Wie is het slimst in zijn, uh, om het uh, mooie Engels te krijgen? supply chain management.
1: Mm -hmm. um, voorraadbeheer. Ja, nee. het is niet alleen wat er in je maar, maar, oh, Ik wou zeggen,
0: de sourcing, maar toeleveringsketenbeheer. Um, want dat zie je dus ook bij Raspberry Pi, dat ze wel naar andere leveranciers zijn uitgeweken voor bepaalde dingen. En ik denk ja. dat, dat, dat fabrikanten dat wel geleerd hebben tijdens deze chiptekorten, dat je eigenlijk meerdere opties moet hebben van, oké, okay, als ik dat specifieke geheugenchipje daar inkoop en die kunnen niet leveren, hoe makkelijk kan ik dan wisselen naar dat andere chipje of... Noem een klein ic wat op je, op je printplaats zit. Ik denk dat ze wel geleerd hebben. Als je voor al je onderdeeltjes afhankelijk bent van één leverancier... en iemand valt weg, ja, dan ben je de shaak. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld, volgens mij, bij de wat meer traditionele autobedrijven... Uh, die, die ging heel erg uit van één leverancier.
1: En dat, hoe heet dat, just-in-time... Management waarvoor daadwerkelijk volgens mij maar dat je onderdelen precies op tijd binnenkrijgt zodat je geen voorraden hebt ja. en de kosten beperkt, ja. maar dat is ook niet zo goed bevallen afgelopen paar jaar volgens mij. Nee, en
0: wat ze dan bijvoorbeeld bij een, uh, een Tesla doen, dat ze zeg je, ja, dan koopt er gewoon ergens anders die chip en ja, en dan, dan herschrijven we gewoon de software dat ook met die chip werkt. Huppakee, doorpakken. Ja. Um, dus hoe flexibel je daarin bent, denk ik dat je, ik denk dat ze daar wel een, een lesje van ja. geleerd hebben het laatste ja. jaar, maar ik, ik, uh, laten we. Uh, als Thomas er weer eens is, is helemaal uitgebracht van Computex. Uh, die is daar de laatste jaren veel, uh, veel ingedoken. Dus even kijken hoe het, uh, hoe het zit met de chiptekorten. Yes. Maar kunnen we of je de vlag
1: uithangen, misschien wel? Het zou mooi zijn.
0: Over vlag uithangen gesproken, er was weer een Apple-persconferentie.
1: Ja, daar heb je de vlag voor uitgehangen. Ik niet, maar sommige <laughs> mensen wel.
0: Um, er is van alles aangekondigd. Ja. Daar gaan we ook nog over hebben. Over het van alles. Maar laten we even beginnen bij de Vision Pro. Mm -hmm. Want wij wisten al jaren, Apple komt met een ding wat je op je hoofd gaat zetten. VR, ja. AR, MR, XR, een um, Wij wisten ook dat ding eigenlijk, vinden de engineering groep erachter, dat waren de geruchten vindt het een beetje vroeg. Mm -hmm. uh, Tim Koek vindt het toch echt tijd om even zo'n podium te staan en wat nieuws te laten zien. Dus dat ja. vind ik altijd leuk in de aanloop, dat, dat je die verhalen hoort. Um, dus dan ben ik al heel benieuwd, Oeh, hoe, hoe af is het dan? Ja. Um, en we wisten dat die knijters duur ging worden. Ja. Um, en daarom ben ik eigenlijk blij verrast met wat ze lieten zien. Want het voelt niet aan als een gerushed product, zeg maar. Als je ja. kijkt naar in ieder geval hoe slik de video's en Apple waren... in de presentatie en ook de eerste indruk die je van mensen hoort, volgens mij.
1: Ja, dat, dat punt dat kan ik je duidelijk geven. Het is, het is niet een haastklusje geweest. Nu moet ik wel zeggen, ik, als ik de geruchten... Die, duidelijk achteraf grotendeels juist blijken te zijn... want heel veel van de dingen die Apple heeft aangekondigd... die waren uh, op een juiste manier uitgelekt. Dan hadden ze wel het plan om dit al een jaar geleden... of anderhalf jaar geleden te presenteren. Dus het is in de loop van de tijd dat die ontwikkeld is... is het wel degelijk al uitgesteld geweest. Dus dat het allemaal slik is. Aan de andere kant, het is ook een heel belangrijk moment voor Apple... want zoveel echt nieuwe producten, ja, die zijn er niet. De laatste was... Zeven jaar geleden, denk ik. Zeg maar, een product in een nieuwe categorie. Dat waren ja, the de AirPods watch. en de Watch in 2015. En daarvoor was de iPad. Zeg maar, zo weinig gebeurt het. Ja. Um, dus ja, het is een belangrijk moment. Ik snap dat ze dat heel erg goed willen doen. En als je daar tegen afzet, dan, dan denk ik wel... van. Dit is, het is anders dan de vorige keer, heb ik het idee.
0: Ja, kun je hem heel kort samenvatten voor iemand die uh, deze week onder een steen heeft
1: gelezen? Wat is de Vision Pro van Apple? De Vision Pro is uh, het heeft het uiterlijk van een skibril. Uh, het is een VR-bril, iets anders kun je het niet noemen. Uh, nou, dat kan wel hoor. Dat doen ze ook bij Apple. Zeker, kan. Maar het, het, het is in werking een vr bril Dus het heeft in, in beide ogen een schermpje. Het heeft camera's aan alle kanten, zodat je het kan besturen met, met je handen. Het heeft natuurlijk microfoons. Je kan ook besturen met je stem. Dat gebeurt ook deels, is de bedoeling. Uh, en het heeft een en dat is de onderscheidende factor volgens mij een scherm aan de buitenkant zitten, die dus aan de buitenwereld communiceert of jij bezig bent met iets of dat je contact kan maken. Hoe? Hoe? Ja, hoe
0: communiceert dat scherm naar iemand anders die bij mij in de woonkamer zit, dat ik klaar ben voor menselijk sociale interactie?
1: Nou, als jij iets anders aan het doen bent, je bent bijvoorbeeld een film aan het kijken of je bent op je desktop bezig, dan laat hij een soort van wolkachtige nevel zien. Op het moment dat je klaar bent om contact te maken, dan laat hij je ogen zien. En dat kan natuurlijk niet, want het is donker euh, aan de binnenkant van die bril, behalve de schermen die licht geven. Maar dat is een soort van uh, 3D-render van je ogen. En dan vervolgens daarin geprojecteerd uh, wat hij ziet met, uh, met uh, eye-tracking. Dus met het bijhouden van de, van de oogbewegingen. En daar verzint hij dan denk ik... Nee, dat is in FaceTime, sorry. Ver, daar verzint hij dan uh, in FaceTime de gezichtsuitdrukking bij. Want die ziet hij natuurlijk niet echt. Um, maar op het moment dat hij dat op de buitenkant laat zien... dan zijn het alleen de ogen en waar je heen kijkt.
0: Ben je onder de indruk van wat je gezien hebt?
1: Technisch gezien wel. Marketing technisch gezien. Helemaal. Nee? Schort er ook wel wat aan. Wat? Nee. Nou, uh, even denken. Wacht, voordat, ik... je, voordat je begint. Jelle. Ja. Jij, ja. Hebt, jij hebt het ook gezien.
0: Ja. Jij hebt ook wat VR-brillen hiervoor gezien en gebruikt. Ja. Wat, wat was er?
2: Jij hebt gezien. Uh, de sessie was afgelopen. Met welk gevoel bleef jij achter? Oh, ik, ik bleef achter met het gevoel van... Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit gaat werken, um, maar en, en ook met het gevoel, wat Arnoud zegt: dat technisch gezien is het echt heel heel cool. Want er zit echt een hele de hele trit sensors en camera's op de buitenkant. Ze hebben ja. een aparte processor ontwikkeld om al die, want er komt natuurlijk super veel data vanaf om al die video streams om dat allemaal uh, uh, te analyseren en ja. dan en ook. Je, jij, jij zei net van, je bedient het met je hand, maar dat is dus ook, het, het is echt maar een, een klein tikje tussen je vingers. Je hebt geen controle in je hand. Het is echt, mm -hmm. Hij monitort je vingers en je doet je duim en je wijsvinger tegen elkaar en dat betekent uh, uh, klik. En hij, hij monitort dus ook heel, heel secuur waar je ogen heen kijken. Dus je kan het, het hele menu kan je dan met je ogen uh, uh, doorgaan. En het draait tussen eigen besturingssysteem. Dus je hoeft dit niet aan een Mac of een iPhone of weet ik veel wat te hangen. Dus technisch gezien, het is echt awesome dat dit allemaal ja. past. En dat het, het kan dan op je hoofd. En het wordt slechts gevoed door een, door een soort van powerbank die je dan weer in je zak moet hebben. Maar goed, okay. of, je, of je doet het met stopcontact. <laughs> of je staat de hele tijd aan een stopcontact. Um,
1: alleen, is, 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 alleen is dit... je,
2: je zit wel de hele tijd met zo'n schermpje voor je ogen. En ik kan me niet voorstellen dat dit... ...langdurig comfortabel is. Is dit klassiek Apple?
1: Het is.
0: Is dit nee. later instappen in een productcategorie... ...waar zeker al dingen gedaan zijn... ...maar waar de perfecte formule nog niet gevonden is... ...en dan eigenlijk de huidige staat van die categorie... ...helemaal verfijnen en heel goed uitvoeren... Ja. ...maar ook niet wezenlijk heel veel nieuwe dingen introduceren.
2: Ik, ik vind dat ik, het in
0: die ik, zin is het classic Apple ja want het is zeg maar net zoals dat een uh, ik wil wat ze doen ik bedoel, als ik kijk naar wat kan een Meta Quest 2 of een Quest Pro uh, vingerbesturing met gebaren... hebben we gezien niet ja. op dit niveau door een schermpje heen kijken met OLED displays hebben we gezien niet op dit niveau camera's in de buitenkant hebben we gezien niet op dit niveau al die dingen die ze doen eye tracking al die dingen het bestaat al maar het bij elkaar brengen in één pakket en het op een heel hoog niveau doen dat is toch wel een beetje wat Apple zeker. vaak doet.
1: Technisch is het zeker een Apple-product. Maar nu kom ik op mijn punt van marketing uit. Want als je kijkt naar die eerdere productpresentaties die Apple heeft gedaan. Neem de Airpods. Um, iedereen, zeg maar, ook al vond je het eruit zien als een, als een, als een, als een, als een tandenborstel die uit je oor komt. Um, is het ook. Is het ook. <laughs> ik vind dat <laughs> nog steeds als ik het zie. Iedereen wist wel gelijk... Oh, dit ziet er fijn uit om mee te werken. Dit, 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 is, dit is waar ja, audio e e heen
0: gaat. Even e e een AirPod was toch geen nieuw... Productcategorie, toch... zeker. Ja, ze hebben een touwtje weggehaald. Maar ik bedoel, het concept van iets in je oor stoppen waar geluid uit komt. dat kenden we toch al Ja. Dat uh, kenden we al wel. En ja, als je maar... teruggaat
1: naar de iPhone... wat in 2007 uh, echt de meest invloedrijke productpresentatie in tech tot nu toe is zeker, geweest. Zeker, zeker. Uh, daarvan snapt iedereen, dit is... Uh, dit is, dit is de toekomst. We hebben hier de toekomst gezien van hoe je telefoons gaat bedienen. En dat is dit niet. En dat komt denk ik door de marketing van Apple. De manier waarop ze het presenteren. Uh, ik neem er één voorbeeld uit. Waarvan ik denk van dit, dit stuit mensen echt tegen de borst. Um, je hebt die vader die zijn kind filmt. Uh, met die headset op. Tijdens een verjaardag dat hij de kaarsjes uitblaast. Als ik bij mijn kleine kinderen, zijn die klein meer, dus ik kan het niet. Als ik dat zou doen, ik weet zeker dat mijn hele familie... gelijk die headset van mijn hoofd zou rukken. Waar dan me jij mee bezig? Echt, je bent echt een aanzo dan, dat doe je niet. En zelfs als dit over tien jaar wel gewoon is... wat prima zou kunnen als de headset anders is... of het is doorzichtig, echt. En dan zitten de schermen erbij en dan kan het. Misschien dat het dan gaat, maar op dit moment... Uh, uh, ben je dan gewoon met iets bezig wat maatschappelijk... Uh, niet geaccepteerd is. En dat Apple dat als marketing gebruikt. En zeg maar ook alles eromheen. Uh, de, de, de hele productpresentatie. Het maakt niet duidelijk. Waarom dit ding goed is. zeg maar Waar het beter in is. Dan onze huidige producten. Het nee, is maar je kan je desktop
0: op gebruiken. Ja, je maar kan...
1: dat kan ook op een desktop.
0: Uh, je kan er films mee kijken.
1: Dat kan ook op je tv.
0: Je kan de audio mee luisteren
1: op je ja ik snap waar dat
0: aaije <laughs> heen gaat um, en het is we hebben ook het
1: idee van zo'n apple product is ze doen het dan ze vervatten dat in zo'n product en dat doen ze technisch doen ze dat heel goed hebben ze weer gedaan dat is echt waar ja. waarom is het beter dan al die andere producten en ik heb de hele presentatie gezien ik weet het niet
0: en wat mij vooral opviel is dat vooraf uh, kwam er gericht naar buiten en ook dat die dus heel duur ging worden 3500 dollar uh, dat zal denk ik meer dan 4000 euro worden als die ook ja. hieruit komt en daardoor was het idee, ja, dit gaat uh, gemarket worden richting bedrijven en developers en dat zingen. Want je kan niet met droge ogen net doen alsof mensen, gewoon consumenten dit gaan gebruiken. En dat is het, precies wat ze gedaan hebben. Dus ja. die, die hele presentatie was ook gewoon inderdaad wat je zegt. Je bent met je kinderen aan het spelen met die bril op je harses. En wat ik vooral interessant vond en wat ik eigenlijk wel een gemiste kans vind, want uh, we, we, we zijn... Vaak wel kritisch op Apple en soms zijn mensen ook een beetje cynisch, maar je kan niet omheen. Apple, daar zitten echt hele slimme mensen. Ja. En die komen soms met dingen uit de hoge hoed, dat je denkt: hè, hè, dit is weer zo'n ding wat alleen Apple kan bedenken. En er zijn een heleboel dingen zijn nog niet goed aan VR brillen mm -hmm. um, Power. Dus ja. of ze gaan tekort mee of je moet ze met de kabel ergens om aansluiten. Uh, dat ding zit op je hoofd. Duw tegen je voorhoofd aan. Is oncomfortabel. De field of view, je kijkt gewoon door een skibril. Ik bedoel, hartstikke mooi die beelden van dat je een volledig field of view hebt, dat heb je niet. Um, het ziet er awkward uit met anderen in de ruimte. Geen enkele van die bestaande problemen van VR heeft Apple laten zien dat ze daar een antwoord op hebben. Het enige wat ze doen is of ze negeren. Um, dus uh, er wordt niks gezegd over de field of view. Uh, bij de demo's zat er nog een wat lelijke topstrap bij die ze gewoon in de materiaal niet laten zien. Mm -hmm. uh, wat je ook hoort van demo's dat hij wel hard tegen je bangen nog steeds aandoet. Ook al is hij best wel ergonomisch. Um, je ziet mensen in een ruimte met andere mensen... gewoon met dat ding rondlopen... alsof het normaalste zaak van de wereld is. Dus het wordt of een beetje weggewuift... of ze hebben het er gewoon niet over. En dat vind ik gewoon een gemiste kant. Want dat zijn denk ik wel dingen in de praktijk... zoals je zegt op een verjaardag. Daar moeten we nog iets mee. Ja. Het is niet opeens normaal geworden... doordat je het in een reclamevideo doet... alsof het normaal is. En daar had ik juist van Apple. Ik kijk niet naar Apple voor... Altijd technische innovatie. Al kunnen ze dat ook heel goed. Ik kijk ook een beetje vanuit de gedachte. Vanuit de gebruikerservaring. En, en de, de hele moet maar, op Engels op experience noemen. Ervaring. Ja, nee, maar de Apple is de experience. Okay. Um, en daar had ik dus iets meer verwacht. Oké, okay, nu gaan zij ze even laten zien. Hoe VR dan wel al die drempels weghalen. Ja. Uh, en dat hebben ze nog niet. Wat mij betreft laten zien. En dat, dat is ook een beetje de tendens van ook de media. Die ik erover lees. Ik was er zelf niet bij. Maar zeg, dit is een heel goed uitgevoerde. VR-bril. En het is nog steeds een VR-bril. Ja. Met alles wat erbij hoort.
1: En hey, maar Jelle, wij hadden het uh, vooraf al even over... Uh, dit is natuurlijk een tussenproduct voor, uh, uh, voor Apple... waarschijnlijk richting, richting iets anders. Uh, heb je het idee dat ze dit hadden moeten
2: overslaan... Wat bedoel je met... waar? waar, waar nou, het is, dus,
1: het, Tim Cook heeft het al jaren over... Uh, augmented reality en in de toekomst... is het heel raar dat we dat... dat, we dat ooit niet hadden. Zeg maar, dat, mm -hmm. dat zegt hij erover. En zulke quotes en interviews... geeft hij al jaren... En uh, tot nu toe was ook het idee van, nee, Apple die, die brengt dit dan uit voor ontwikkelaars. Dat, ik dacht ook inderdaad dat dat zou gebeuren. En vervolgens komen ze met een brilachtig ding, die waar je dus echt ja. doorheen kan kijken, en niet met allemaal camera's, gewoon, waar waar eigenlijk gewoon een zonder bril
0: met gewoon allerlei ja projecties erin.
1: Precies.
2: Nou ja, wat 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 dit ding natuurlijk ook wel is, het is. Um, het, je, je hebt verwacht misschien een, een tussending, maar het, het, we hebben het er nu over alsof, alsof we weten wat het voor VR-bril is of wat het gaat worden. Maar eigenlijk, eigenlijk is het nog helemaal niet duidelijk wat het nou precies voor apparaat gaat worden. Want het is, ze hebben dit nu wel zo aangekondigd, uh, juist tijdens zo'n developer conference. Ja. Uh, ze gaan het volgend jaar pas verkopen, geloof ja. ik. Um, en die periode die is voor developers om er apps en software en weet ik veel wat voor te maken. En voor
1: Apple om dat ding af te maken.
2: En, en dat, dat waarschijnlijk ook. Um, en ik, ik denk dat, dat dan misschien duidelijk wordt wat, wat, voor, wat voor apparaat dit gaat worden en waarvoor de meeste mensen hem zullen gaan gebruiken. en, en Het zou ook best wel eens kunnen dat, dat, uh, dat het gewoon nog verandert. Ik, ik weet nog van de Apple Watch bijvoorbeeld. De Apple Watch werd, werd eerst door Apple in de markt gezet. Als een sieraad. En ik ja. hele, hele dure versies kwamen daarvan uit. Ja, die gouden van 15.000 euro. Ja, ja precies. En, en het eigenlijk wat hij die, wat die dan kon was... Ja, notificaties laten zien. en kon het apps installeren. En toen ergens rondom de watch 3 of 4... Uh, ging het roer helemaal om. En ging de focus ineens op, op sport en gezondheid vooral. Ja. Um, dus ik... ik, ik ik ben echt heel benieuwd hoe, hoe dit apparaat er over, over een aantal jaar uit gaat zien. Als hij dan niet gekild is, zou het nog kunnen. Het beste voorbeeld is denk ik gewoon de iPhone.
0: Want het werd voorgesteld met, er is geen app store, Daar geloven wij ja. niet in, wij geloven in webapps. Ja. En toen hebben ze toch maar een 180 gemaakt op een gegeven moment. En nu is een telefoon zonder apps niet voor te stellen. Dus ik ben met een je eens dat ja. de, de markt bepaalt ook een beetje waar iets heen moet. Um, ik ben het heel erg met jou eens aan het. Dit moest gemaakt worden. Mm -hmm. ik, ik geloof er wel in. Je kan niet... Um, itereren en doorontwikkelen... en echt een, een goed product maken... alleen in een R&D lab. Iemand moet de eerste zijn... het op de markt brengen... en een soort van toegeven schoorvoetend. Ja, dit is versie 1. En fouten maken. En je moet eigenlijk publiekelijk... ook op je bek gaan. Want alleen door zeg maar, de massa... En, en dat iedereen het gebruikt... dat al die developers mee kunnen... dat je dat ding massa moet gaan produceren... in een fabriek... dan loop je tegen problemen aan. En ik bedoel, ik heb ook heel veel respect... voor wat Samsung met foldables doet. Die zijn gewoon heel vroeg ingestapt. En die ja. eerste fold... Schermen gingen stuk, er gingen zandkools in. Iemand moest als eerst gaan. Iemand moest publiekelijk op zijn bek gaan. Want dat soort fouten maken kan je niet met 300 testavisers achter gesloten deuren. Je hebt die massa daarvoor nodig. En ja. ik geloof hiermee ook, ook voor de developers... maar ook voor hoe schaal je dit op naar massaproductie. Je moet dit publiekelijk doen. Ja. Um, en ik ben het wel met je eens. Ten eerste, het ding heet pro, dus er komt ook een non-pro neem ik aan. Mm -hmm. um, dat zit al in de pijplijn... En ik denk wel dat elk bedrijf dat hiermee bezig is... uiteindelijk ook wel weet... ook al laatst in een video ze doen ze voorkomen... dat het heel normaal is om met zo'n bril op je hoofd te zitten. Iedereen wil natuurlijk naar het doorzichtige brillenglas... met een projectie erop. Ja. Um, daar zijn we nog niet. En je kan dus denk ik ook niet meteen op dat punt instappen. Je moet door deze groeipijn heen.
1: Ja. En dan is er nog het punt dat die uh, uh, Vision Pro... Op, ja, op eigenlijk wel drie belangrijke punten tegen... Apples eigen waarde ingaat. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Dat die heel duur is. Gaat dat tegen hun waarde in? Nee, dat niet. <laughs> maar de eerste is natuurlijk wel... Dat, uh, dat hebben ook heel veel mensen al gezegd... maar dat Apple in dezelfde presentatie zegt... we hebben een functie ingebouwd in iPhones en iPads. Als je te lang te dicht bij je ogen houdt... dan gaan we je waarschuwen. En vervolgens presenteer ze een product... waarbij het scherm op uh, twee centimeter van je ogen zit. Uh, ja? En wat bedoeld is om langdurig te gebruiken.
0: Maar dat is anders, denk ik, technisch gezien.
1: Uh, omdat ik heb het ook even naar Jel
0: van. Voor mij stellen jouw ogen scherp in de verte. Het is iets anders dan iets dicht voor je ogen houden en daar proberen op scherp te stellen. En via een lens naar een display kijken. Wat, want volgens mij is de gesimuleerde afstand van zo'n lens-schermcombinatie een paar meter.
2: Ik, uh, uh, ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Ik ben ook geen je, je, je krijgt natuurlijk wel gewoon een, een bak licht in je ogen gestraald van die scherm. Ja, maar voor, voor het
0: idee van dichtbij focussen, is niet goed voor je. Voor mij ligt je focuspunt voor je ogen licht in de verte. Sure. Met zo'n bril die je op maar nog steeds, je hebt nog steeds licht in je ogen schijnt en al die ja. andere dingen. Dat klopt. Dat klopt. Ja.
1: Dan heb je natuurlijk nog dat Apple al tien jaar loopt de roep toe over privacy. En daar ook echt gevolg aan geeft. En nu een apparaat op de markt brengt met vijftien camera's. Die altijd aanstaan. Lokaal verwerkt op de R1. Chip. Zeker. Zeker. Maar toch. zeg maar, als, als iemand iets kwaads wil, dan kan dat met zo'n apparaat. Um, en het derde, dat is me even ontschoten, maar dat is van. Vast... Oh nee, ik weet het alweer. Uh, ze hadden in de presentatie veel aandacht voor geestelijk welzijn en, uh, en, en, ja. en, en dat soort dingen. Dat zit nu in, in health, in gezondheid. Maar vervolgens brengt ze wel een apparaat op de markt, uh, wat jou doelbewust isoleert van je omgeving. En dat vind ik ook een beetje gek.
0: Ja, dit stimuleert niet om gezellig nee. met andere mensen om te gaan. Ja,
1: met hun digitale
0: don't call it avatars. Persona's <laughs> uh, op FaceTime... als zij ook dit ding opzetten. Ja, um, ja ik... Uh, en nog even 3500 euro? Ja. ja, het is heel flauw elke keer. Maar het is wel... Uh, wat Net even bij de lunch erover. Echt de, 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 de prijselasticiteit van Apple-producten... voor mij... En uh, uiteindelijk... Hè, um, we leven in een, in een kapitalistische samenleving. En het is uh, Apple's goed recht om te kijken... hoe belachelijk duur kunnen wij dingen maken... totdat mensen die niet meer kopen... Uh, en die, uh, dat, dat, dat blijkt een rekbaar begrip Zeker. Uh, bij de klanten. Dus ik, uh, maar er
1: is, dit is nu een Vision Pro. Uh, er komt waarschijnlijk ook wel een Vision... die dan goedkoper is en net iets Ja, Maar ze dan. zeggen
0: er wel bij... Uh, het staat ook aan het eind van de stream... van ja, eigenlijk is het beter dan je tv. En je audio, en je dit, en je dat. Ja. Dus eigenlijk is het een koopje. Vinden jullie dit apparaat... waarvoor je het, het is absoluut gezien veel geld... Um, ja. of zeggen ja, maar voor wat je ervoor terugkrijgt en qua hardware is dit wel een logisch bedrag het is, het is, het is zo moeilijk
2: te zeggen want we, eigenlijk weten we er nog helemaal niet zoveel van we hebben, we hebben video's gezien wat je er wat je ermee zou kunnen doen je, je kan er meer op kijken uh, en nog, nog wat dingen met, maar eigenlijk de use case van dit apparaat stel ik, ik, ik zie het gewoon nog niet voor me de...
0: de waarde zit misschien ook in wat je ermee gaat doen. Als een developer ja. iets bedenkt wat je hiermee kunt... wat je voorheen niet kon. En wat en als die, priceless is. En als is... dat heel waardevol is, dan is dit ding zijn geld er. Ik moet zeggen, met de demo's die ze nu gegeven hebben... een virtual desktop, gekke manier van facetimen... een um, beetje webbrowsen... dan snap ik niet waarom je hier zoveel geld naar uit zou geven. Ik, ik, ik mis... Ik denk dat je daar eigenlijk ook hebt We missen een beetje de, de ja.
1: killer app. Ik vind trouwens voor de, de geboden hardware en het werk dat erin zit, is de prijs natuurlijk niet super gek. Zeg maar, het, is, uh, het is ook de prijs van, ik wil niet zeggen de gemiddelde MacBook, maar je hebt niet de top MacBook op het moment dat jij uh, 4.000 euro uitgeeft. In ieder geval niet de top Mac, uh, want dat kan voor meer dan 8.000 je minimaal. Je hebt de, de
2: 3500 euro, een beetje de instap 16 inch MacBook.
1: Precies, ja. ja. En dan heb je geen 15 camera's en twee 4K-schermen en weet ik veel wat. Uh, nee, uit, er en, is, en nog een derde alles. En terugkomen
0: bij het begin. Het is echt, op basis van wat nu gezien heb, is het een prachtig stukje... heel slik verpakte hardware dat heel mooi op elkaar afgestemd is. Plus software.
1: Ja. Ik bedoel, en dat, 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 dat moet je geven, 100%. Dat is echt weer gewoon wat je ook verwacht van Apple. Maar Wout, jij bent wel, uh, ik wou zeggen, VR-liefhebber. Klopt dat? Zou ik, zou ik dat mm, Ja. Ja? Denk jij dat dit een opleving betekent voor de VR-markt? Is dit, is dit nee. een definitieve doorbraak? Is dit, nee. Is dit iets?
0: Nee. Hm. Want a, um, als, als Velf, een velf-index met 800 euro uitkomt en iedereen zegt, wow, dat is wel heel erg duur. Uh, en waar de 5 zat en dat soort dingen. Uh, dit, dit, dit is een factor 2-3 keer duurder dan de, de andere dure brillen die ze nu hebben gehad. Die hebben ook niet verkocht. Um, en dat is denk ik wel. Dat verbaast me af en toe bij Apple. Het gemak waarbij ze dit soort bedragen in beeld zetten. Mm -hmm. Als je gewoon even om je heen kijkt. Die kan er zomaar 3500 euro uitgeven aan een gadget. Koop je gewoon een tweedehands autootje voor. Dus voor dit geld zie ik... Dit is voor de elite. Dit is een elite product. Sure. Je kan hem vast op, op afkopen kopen. Ik bedoel, wat, wat heeft de potentie om de VR-markt... en dat is ook niet gelukt... Echt op gang te krijgen, is juist iets als een, een MetaQuest 2 van 300 euro. Ik denk dat je daarmee kun je een markt creëren. Maar misschien zakelijk, dat hier zakelijk er wel meer mee gebeurt, omdat bedrijven gewoon zeggen, nou, 500 euro prima, mm -hmm. zijven we af. Zeker. Um, maar ik denk dat dit ding te duur is om voor, voor dit geld in ieder geval massa te
1: krijgen. Okay. En gooi het nu, want geef het vier jaar, ik noem maar even een termijn, en dat bedrag gaat door de helft of door drie. Hoe zie je het dan? Dan kom ik terug bij het punt van Jelle.
0: Dan hoop ik dat er een killer use case bedacht is. Maar wat jij zegt, op een verjaardag dit ding opdoen... terwijl je dochter de, 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 de taart uitblaast... ik zie niet in welke wereld dat aanlokkelijk is voor mensen.
1: Nee. Ja, daar ben ik dus ook. En ik, dat vond ik, ik vond het extra teleurstellend... omdat Apple die is heel goed in dit soort dingen. Ze, ze weten altijd heel goed bij een nieuw product duidelijk te maken... Hier is hij voor, hiervoor wil hem gebruiken. En dan denken heel veel mensen, ja, nee, dat wil ik. En ik had bij de Vision Pro dat idee veel minder dan bij andere producten. Weet je waar ik het bij had? Dat is een heel simpel ding in iOS.
0: Dat je dus eigenlijk je eigen profielfoto naar andere mensen kan pushen. Ja. Dat vond ik dus weer echt heel ingenieus. Iets super kleins. Ja. Want ik sta aan iemand anders telefoon met een foto die ik niet gekozen heb. Mm -hmm. Het is hartstikke normaal tegenwoordig om op internet zelf te kiezen hoe jij jezelf wil naar buiten wil brengen... door je profielfoto, je bio... op allerlei kanalen en zo. Uh, in iemand zijn contactlijst heb je daar geen controle over. Dus dit vind ik dan echt zo'n ding... Denk ik, ja, dat vind ik dan echt zo'n zo Apple-idee. Het is heel ja. erg kleins, maar ik vind het wel leuk gevonden.
1: Ja. Um, is dit een brugje om over andere dingen te praten? Of, uh? Nou, misschien moeten we dat nog eventjes kort <laughs> doen.
0: Uh, kijk over de tijd. Maar er is natuurlijk allemaal andere hardware aangekondigd in ieder geval. Ja. Um, er waren veel upgrades. Dus uh, de Mac Pro, die was nog Intel-based. Nou, laatste een beetje
2: Intel is eruit. Hartstikke leuk. Uh, ze hebben twee M2 Max ja, Daar ga je nu echt heel snel overheen? Ja, die, die, die Mac Pro, dat is, dat is zo'n raar apparaat geworden. Nee, ik wilde wel
0: zeggen, ze hebben dus twee M2 Max oh ja. Ja. Uh, Socks met de interconnect aan elkaar gelijmd, uh, en ja. daar is de M2 Ultra uitgekomen. Uh, ook mooi trouwens, hoe modulair blijkbaar een hele sokdesign is. Want ze zeggen heel vaak: Oh, maar dan doen we toch gewoon twee aan elkaar, en
2: dan hebben we de betere versie, dus dat schaalt mooi. Uh, maar je kan dus weer een kaasschaaf kopen. Je kan weer een kaasschaaf kopen. Alleen het is, het is dus een heel, wat ik net was echt een heel raar apparaat. Want je hebt nu dus een desktop met een soort van hele snelle mobiele telefoonsock erin.
0: Nee, dan heb je het foute frame in je hoofd. Dit is gewoon een Apple processor ja, die in heel veel okay, producten terugkomt. Dus terug je hebt komen. die
2: Apple processor, dus je hebt een, een desktop, maar je hebt geen verwisselbaar geheugen. Want dat, nou ja, dat geheugen dat is een, heel dichter tegen aangesoldeerd. Um, geen visuele videokaart in elkaar. Nee, want je, je hebt die interne GPU. Je kan geen uh, extra videokaarten erin doen, want er zijn geen drivers voor. Uh, maar je hebt nu dus wel weer allemaal pc express slots um, die uh, voor ja, waar moet je dat voor gebruiken? Want dat is het enige waarmee die, die Mac Pro zich dan onderscheidt van de Mac Studio, die met dezelfde M2 ultra processor te krijgen is. En... Um, de vraag is een en, beetje en dus waarom bestaat deze is. hele vormfactor van een, een desktop ja. toren nog hier. Dus het enige waar je die kaasgaf voor kan gebruiken is PC-Express insteekkaarten. En, en Apple als, als voorstander van...
0: kaarten misschien voor videobewerking,
2: ja. HDMI-input. Maar Apple is natuurlijk ook heel lang, uh, al heel lang heel groot voorstander van Thunderbolt. En je kan op zich ook PC-Express over Thunderbolt gooien. Dus dan heb je dus echt over van ik moet 16... PC-express lanes, allemaal gebruiken. En nou, Dan heb je zo'n insteekkaart nodig.
0: Extra, extra storage? Um, Eventueel? Of PCA? Uh, not sure. Gaat in een, uh, dat zou in, kunnen, in een dat... Mac Studio minder goed. En misschien gewoon ultieme performance. Mac Studio is behoorlijk klein, airflow. Um,
2: ja. Dit valt wel lekker te koelen cool in, dit chassis. Klopt, en daar, dat, daar zeiden ze ook over. van Het is heel goed te koelen. We hebben drie van die fans erin zitten en best ervoor. En
0: dat een, een M2 Ultra. Over hoeveel CPU-kernen hebben we het dan?
2: Uh, 76 of zo? Ja, nee. Ik weet het even niet. Nee, dat zijn de GPU-kernen, geloof ah, ik. Ah, het zijn er een heleboel. Nee. Ja, nee, het is, het is eerder in de orde van de grootte van 24 of zo.
0: Oké, okay. en dan moet het allemaal nog maar schalen. Dat. Uh, ja. Dat ja. moet je nog zien. Oké, okay, maar in ieder geval, uh, Intel is uh, daadwerkelijk uh, via de achterdeur nu bye bye. echt eruit. Ja. Um, wel een
1: momentje, toch? Ja. ja.
0: En wanneer is Apple hiermee begonnen? Twee jaar geleden? Drie, drie? denk ik. Weder wederom, als, het, als je in de categorie Q loopt voor Apple, in drie jaar. Ik bedoel, ze hadden natuurlijk. ze hadden smartphone chips, uh, om het zo maar even te noemen. Maar gewoon, dat zit ik een platform opschalen hier naartoe. En binnen drie jaar je hele lijnen vervangen. Ik heb geen pet op. Als ik hem had, zou ik hem voor ze afnemen. Ja. Dit is, als je ziet hoe Microsoft aan het klooien is met Windows op ARM en dat soort dingen. En dan services met een ARM chipje af en toe. Dit is, hoe je, dit is gewoon daadkracht. Dit is gewoon visie. Dit gaan we doen. Gas geven. En ja, het is heel makkelijk dit soort dingen te doen als je op een berg met geld woont. Um, want dan kun je gewoon heel veel geld erin pompen. Uh, dat is zo. Maar dit is ook gewoon duidelijk een lijn kiezen. Dit is maar, dit is maar het anti-Google beleid. <laughs> dit, is niet, dit is niet kont te draaien ook kwartaal en kijken wat je nu wel of niet wil doen. Dit is gewoon zeggen, dit gaan we de komende vijf jaar doen. Ja, heel en heel we gaan we gasten echt. erop geven. En dat ja. vind ik echt uh, nou, dat vind ik, dat vind ik mooi om te zien. Dat vind ik knap. Um, ook dat werk Jelle, een geheel nieuw product. Geheel nieuw? Toch? Of ben ik nu echt helemaal... Ja, bedo bedo bedoel
2: product. je de MacBook Air 15? ja. ja. Ja, die is nieuw. Ja, heel, hadden, gelukkig, ik ben ik nou heel erg een misstap aan we, maken hier. We hadden nog nooit eerder een MacBook Air van 15 inch. Wel van 11 inch en 13 inch. 13 inch ja. is er altijd gebleven. En nu is er een 15 inch model. En dan vraag je natuurlijk af... waarom nu ineens een 15 inch
0: model? Ja, want ik dacht eigenlijk... MacBook Air was eerst 11. Dus MacBook Air is klein en licht. Ja. En dan had je MacBook Pro's... die waren wat groter en krachtiger. MacBook Air was eigenlijk de overstap was bij 13. Want voor 13 inch kon je zowel een Air als een Pro kopen. Uh, en groter dan 13 was Pro. Mm, dus als ik nu twijfel tussen een MacBook Air 15
1: inch en een Pro 16 of 15. Maar wacht, wacht, wacht. Er is oh, een het... parallel in de iPhone-line-up. De iPhone 14 Plus. Dat is ook een grotere iPhone die geen Pro is. Ja, inderdaad. Nou. Maar ja, kun, jij, zegt... kun je mij uitleggen voor
0: wie is de r 15 inch? Uh,
2: ik, ik, ik denk dat wat ze, wat ze gewoon gedaan hebben is kijken van... Er, er zit nu best wel een groot gat qua prijs tussen de MacBook Pro 14 en de Air 13. En sommige mensen die hoeven gewoon niet die power. En ik, ik denk eigenlijk dat voor heel veel mensen, behalve professionals, is zo'n M2 processor genoeg. En als je dan wel een grote scherm wil, dan heb je nu dus de MacBook Pro 15. Ik, 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 volgens mij... Air 15. Of, uh, sorry, Air 15. <lacht> ik, ik denk dat er verder ook geen, geen, geen heel verhaal uh, aan, aan, uh, van te maken valt. Het is gewoon, wil je een grote scherm, dan is je nu een 15 inch. Hoef je niet... Hoef je niet voor die, uh, wat is het, 3500 euro kostende MacBook Pro 16 inch te gaan. Want de goedkoopste MacBook Pro 14 inch is ook alweer 3000 euro. En dan heb je een 14 inch <coughs> scherm. Dat is nog steeds niet heel veel groter dan de 13 inch scherm van de gewone Air.
1: Ja. Ik Volcht, denk, bent, bent u het nog bij? <laughs> maar ja. die nieuwe Air kost 1600 euro, 1500. Iets in die orde in elk 80. geval. Zoiets. So ja. Ja, ja. Ja, dus ja. dat is inderdaad een heel groot gat richting richting uh, de, pro. de Pro's. Precies. Behalve ja. als je
0: er weer veel geheugen bij gaat stoppen en storage. Dan, uh, dan krijg je des Apples altijd uh, ja. enorme... Ik, uh, ik heb de brengen. skews nog
2: niet bekeken, maar het zou zomaar kunnen dat dit instapmodel gewoon weer 8 gigabyte werkgeheugen krijgt. Net als in 2015. <lacht> mm. ah, en er zijn ook dingen waar we Apple om
0: kritiseren. En dat is er daar niet van. Ja. Uh, ze hebben ook nog software gedaan. Laten we nog even ja? richting het einde kort naar kijken. Uh, Jelle, ik zag jou vanochtend lekker met... Uh, de nieuwe macOS-versie spelen.
2: Ja, um, Sonoma. 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 Krijgen we het Sonoma? Als jij één feature moet noemen. Ja, serieus of niet serieus?
0: Maakt niet uit. Iemand op een verjaardag zegt, hey, jij werkt op bij Twitter Ja, ik zag dat er een nieuwe Mac-versie bet uit is.
2: Klopt. Wat
0: vind je nou de leukste feature?
2: Nou, ze hebben screensavers
0: toegevoegd. Oeh.
2: Ja, daar zaten we op te wachten, toch? Ik, Zeker. ik, ik zat die presentatie te kijken. Ik dacht serieus: hebben we het nou over screensavers? Hm? Ik bedoel, iedereen is met powersaving bezig. Op het moment dat je, dat je laptop niet gebruikt, desktop niet gebruikt, zorg je gewoon dat het scherm op zwart gaat. Ja. Uh, in, in Windows krijg je zelfs het advies om dat te doen. En nu gaat Apple ineens screensavers toevoegen. Maar ja, het, het draaiende zit... tekst neem ik aan in 3D. Weet je nou screensavers zijn het? bijna nee, het, 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 ziet, het, ziet er, het ziet er natuurlijk heel gelikt uit, want het is Apple, dus je ziet zo'n heel mooi landschapje. En op het moment dat je dan inlogt, dan stopt het landschapje met draaien en dan is gaat het, een het beetje gewoon als over de screen, in je
0: wallpaper. Is het gewoon de screensavers van de Apple
2: TV een beetje? Dat is nou ook uh, gewoon die hele mooie
0: natuurshots met een beetje beweging erin.
2: Ja, uh, uh, zoiets, maar dan met als verschil dat het dus kan overgaan in de wallpaper van je desktop. Dus dat wow. het dan ja, het beweegt en dan stopt het met bewegen en dan is het je
0: desktop. Ik vind het anders in 23 een heel tegen de idee. En ik ben bang dat nu andere bedrijven opeens laat het jaar focus op screensavers gaan hebben. Want zo onorigineel onder, is de industrie ook wel. Oké, okay. en hallo, ik was uh, flabbergasted. Je kan een website aan je dock pinnen. Ja, dat kan nu. Ja, ja, nou, ja. dat is toch wel de innovatie waar we op zitten te wachten. Uh, Arnaud, iOS 17. Ja, wat valt op? Stickers. Stekers. Dus, nou ja, dan,
1: you had me at stickers. Ik ben ja, gewoon daar gebruik
0: met Telegram hier op de redactie. Vanwege de stickers.
1: Ja, en wat je dus heel makkelijk kan doen... is die stickers uh, maken. Uh, of ze in Telegram werken, uh, volgens mij niet. Dan zijn het gewoon plaatjes. Maar het zijn niet de stickers zoals die in Telegram zitten. Uh, maar je kan ze wel overal plakken als plaatjes. Maar wat je dan doet, je maakt een foto. Dan denk je, dat is een leuke foto. Laat ik Wout daaruit knippen. En dan hou je gewoon je vinger er lang op. Dat kon vorig jaar al. Dan heb je een soort van object geselecteerd... Um, uh, maar nu staat daarbij, voeg sticker toe. En dan doe je voeg sticker toe, kan je er een outline omheen doen. Dus dan komt er een mooi wit randje eromheen. Of je doet uh, dat het een beetje uh, een, een, een komisch effect heeft. Of een, een beetje veelkleurig effect. Uh, het kan ook een bewegende sticker zijn, als je dat wil. Dan zie je een beweging erin. En dan uh, kun je dat... Er komen gewoon
0: mijn twee favoriete dingen samen. Stickers ja, en gifjes.
1: Precies. Nou ja, dat is... Ik bedoel, iOS 17 heeft meer nieuwigheden... Dit is wel waarmee ik gewoon waarvan ik dacht van, ja dit, dit wil ik. Deze
0: laat jij op een verjaardagsfeestje zien.
1: Dit laat ik zien, ja. Want als zeker. ik een Telegram sticker wil maken, heb ik een foto. Dan gaat hij naar mijn
0: computer. Dan ga ik naar Photoshop. Dan knip ik hem daaruit. Dan doe ik een stroke omheen. Ja. Een randje. Sla ik hem weer op. Dan moet ik de Telegram bot gaan praten. Hey, Telegram bot. Ik wil er eentje toevoegen. Wat een gedoe. Dit klinkt wel een
1: stuk makkelijker. Dit is beter, ja.
0: Oké, okay, nou wil je nou weten wat er... Uh, nog meer nieuw is in die software dan. Dat is een brugje naar sneak peek. Wauw dan de site in de gaten. Want we komen ook daar met previews van die software. Verder, als we dan hebben over in Photoshop dingen uitsnijden. Als je dingen hebt uitgesneden, kun je daarna de witte ruimte weer invullen. Want in de beta van Photoshop zit natuurlijk generatieve AI. Dat is best wel bijzonder goed. Ik heb ermee zitten spelen. Ik was. Natuurlijk moet al dit soort dingen. Soms is het resultaat heel gek. Maar het is in veel gevallen heel indrukwekkend. Um, het is niet getraind op een open dataset... waardoor je allemaal gedoe krijgt met... Uh, met, met, met nou, is het legaal of niet? Uh, dus collega Jeroen die is daar uh, flink aan het induiken. Um, dit zie ik mezelf nog wel gebruiken. We hebben het vaak met dit soort dingen. Hè? Waar gebruik je dan nou ChatGPT voor? Waar ga je nou al die AI-dingen voor gebruiken? Um, zeg maar september vorig jaar of oktober draaide ik een eigen versie... van Stable Diffusion... waarbij je Python moet installeren... waarbij je de goede cuda pakketjes moet installeren... waarbij ja. je een bepaalde GPU moet hebben... waarbij je eerst een model moet trainen. En Toen zeiden we ook in de podcast... Ja, dat gaat heel snel heel veel makkelijker worden. Um, het zit gewoon in een photoshop. Je hebt ja. een beetje photoshop, je klikt het aan... je doet een prompt, klaar. Um, dus ik wil nog alleen maar even de aandacht vestigen op onze profetische kwaliteiten. Dat dit uh, inderdaad heel snel... heel goed uitgewerkt was. Oké, okay, dus daar kun je meer over lezen. Um, Dan is bezig met een stuk over Intel. Power VIA? Power via?
2: Ik weet niet. Ja, je, je, ja. Kijkt, je kijkt mij aan um, en ik weet ja, denk, niet, ik ik weet weet niet wat, wat het is. Het is ja. <laughs> een nou nieuwe. Ja, VIA's, dat zijn volgens mij uh, dat is een manier om twee chips aan elkaar te plakken.
0: Nee, dit gaat er vooral om dat uh, volgens mij Intel de data-stromen uh, en de power-stromen in de package van elkaar scheidt. En dat zeg maar de, de, de power aan de achterkant van de package gaat lopen fysiek... en de data meer aan de andere kant... waardoor je dus minder interferentie hebt tussen uh, nou, alles wat over die chip heen stroomt. Oh, klinkt uh, dat goed. Dat is wat ik ervan begrijp in ieder geval. Daan begrijpt het veel beter. Dat ga die, ik lezen. En die, die gaat mm -hmm. erover schrijven. En uh, uh, onze goede vriend, CCT-jurist uh, Arnold Engelfried... heeft voor zondag ook weer een stuk neergepend. Uh, dus dat en meer op Tweakers. Hou het in de gaten. Ik vind het wel weer mooi geweest van deze week. Ja, ik ook. Het was gezellig. Dankjewel voor jullie bijdrage. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken. Heb je nou feedback? Wil je ook in de post? Heb je een leuke opmerking? Of weet je ons ergens op te verbeteren? Dan kun je altijd even een reactie achterlaten onder de punt Geek. Of op YouTube. Of we kunnen ook getwitterd worden. Of waar zit je nog meer? Ik weet niet waar je
1: allemaal zit. Ik was even de tel kwijt wat je allemaal al... geval podcast
0: podcast.etweakers.net. Daar mag je het ook heen sturen. En je hoort ons dan weer volgende week.
1: Doei.